0: O Café Expresso dessa terça-feira vai dar início agora, ao vivo, a uma entrevista exclusiva com o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer, não é, pelo governador ter aceito o nosso convite e dar bom dia. Bom dia, governador. Bem-vindo ao Café Expresso da Rádio PF e o TV.
1: Muito bom dia, Zumara. Bom dia também para Cris. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês no Café Expresso. Bom dia aos amigos de Passo Fundo e da região que nos acompanham. Pois
0: é, a gente tem essa conversa, governador. E a gente, além de Passo Fundo, também atinge uma região bastante grande, Carazinho, Soledade, Maral, é uma região grande e bastante, não é, promissora aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mas, governador, o senhor e o seu vice, governador, estão realizando aí reuniões virtuais com prefeitos, deputados, lideranças empresariais, também especialistas em saúde, para discutir o novo sistema de distanciamento. O que que se pode adiantar aí sobre esse novo formato, que deve entrar em vigor já no sábado, Tudo dá certo.
1: Olha, é um modelo mais colaborativo, de maior compartilhamento das decisões com os prefeitos. É importante a gente lembrar que quando nós criamos o o modelo do distanciamento controlado, há um ano, completados agora, a gente estava dentro de uma situação em que o Estado e a maior parte do Brasil estavam com fechamentos de atividades muito restritivas às, às medidas Daquele momento, e se buscava uma condição de sair daquele modelo de fechamento absoluto das atividades. E o Rio Grande do Sul foi pioneiro, a gente criou um modelo que analisava 11 indicadores para poder dar segurança de que seria uma abertura ordenada, com critérios, com análise sobre cada uma das atividades, e aí foi construído o modelo do distanciamento controlado, que foi então. Criado para abrir a economia com segurança e não para fechar. A segurança vem justamente da análise dos indicadores que, diante de alguma necessidade eh, excepcional de fechamentos, de restrições, apontaria para isso. Acontece que, ao longo de, desse um ano, a gente passou por pelo menos três ondas né, mais visíveis, perceptíveis da pandemia, eh, com comportamentos muito distintos. Então, o modelo precisou sofrer alterações na sua formatação, até o momento que a gente percebeu que era importante fazer um, uma alteração mais profunda, que é isso que a gente está fazendo, a gente está discutindo, então, um modelo em que a gente tenha menos vinculação a fórmulas matemáticas, a gente tem mais segurança para fazer isso agora, analisando o conjunto dos dados, o partido conhecimento que se tem ao longo desse um ano de enfrentamento à pandemia, e também entendemos que os prefeitos têm muita colaboração a dar, e por isso serão chamados a ter mais participação nas decisões a partir dos comitês regionais que vão poder fazer alteração de protocolos a partir da decisão local.
0: O sistema de bandeiras, ele deixa de existir, governador?
1: Nós estamos alterando o o sistema, retirando as bandeiras, né? elas acabaram sendo utilizadas de uma forma equivocada, inclusive pelo Poder Judiciário, quando o judiciário resolveu fazer a sua própria interpretação de riscos, né? a partir de decisões judiciais que utilizaram, por exemplo, a bandeira preta para eh, impossibilitar o retorno às aulas. Nós defendíamos o retorno às aulas, colocamos nos nossos protocolos que a bandeira preta eh, estaria prevendo esse retorno às aulas, a manutenção das atividades escolares, e houve uma interpretação judicial eh, distorcendo a, a nossa... O nosso modelo, por isso a gente está, então, superando né, esse modelo das bandeiras, uh, para que a gente possa ter a aplicação dos protocolos de acordo com o entendimento sanitário, a partir dos estudos, das análises por parte do nosso comitê científico e também com a possibilidade de o comitê local fazer os seus próprios protocolos.
0: Serão divulgados os indicadores diários, não é? A respeito da situação do Estado. Agora, como é que vai ser feita a comunicação com as pessoas de uma forma simples que elas entendam que a a sua região, o município está numa situação de risco maior do que outra região?
1: Olha, a gente tem um, um modelo nesse novo sistema que pressupõe o aviso Um alerta e uma ação, na verdade, né, específica para a região em que estivesse se verificando algum incremento de casos. Este aviso já é um primeiro sinal de atenção. a, A gente vai fazer, vai emitir diariamente os boletins para cada região, analisando um conjunto de indicadores que consideramos mais relevantes para apresentar qual é a situação da região, Desde a ocupação dos leitos clínicos, a ocupação dos leitos de UTI, isso nos ajuda a monitorar o número de confirmados em leitos clínicos, o número de confirmados em leitos de UTI, nos ajuda a entender qual é ah, o nível de contágio, ah, embora seja um indicador um pouco tardio, né, Porque quando a pessoa já foi internada, mas ainda assim nos ajuda a compreender melhor a situação da região bem como também o número de casos confirmados e outros indicadores que nos ajudam a ter essa leitura sobre a situação da região. Se estivermos diante de uma situação que começamos a apurar ah, algum tipo de estabilização em algum indicador e que isso somado a outro indicador que possa estar apontando algum crescimento de casos, a primeira ação nossa é um aviso né, à região, um aviso à equipe técnica e aos prefeitos. Isso já gera a, o ponto de atenção da comunidade local. Uh, em seguida, se estivermos diante de uma tendência grave de, de aumento de casos, nós passamos para um alerta. O alerta vai gerar, inclusive, a obrigação deste Comitê Regional de Prefeitos responder formalmente para o Estado, para o Governo do Estado, em até 48 horas, quais as providências que está adotando, ou até contestar os dados mas, né, tomando por base que os dados são corretos, quais são as providências que estão sendo adotadas. Se as providências não forem suficientes e a situação permanecer, aí o Estado pode partir para uma ação de intervenção na região para buscar fazer um. Há uma ação mais impactante de redução de casos.
0: Pois é, essa ação do Estado aí no último, no último estágio, governador, ela pode significar o fechamento de atividades econômicas? me lhe pergunto isso porque ontem inclusive o presidente da Assembleia disse que não há mais condições dos setores ficarem com as, as suas atividades inviabilizadas. E eu acredito que o senhor deve ter recebido uma pressão imensa do setor econômico, da, da sociedade em relação ao fechamento de setores econômicos. Prevê isso? Esse último estágio?
1: É é, é evidente que a gente não gosta, não quer, não faz nenhum sentido o governador querer fechar, né? ao contrário do que alguns possam dizer. Eu entendo a ansiedade das pessoas de que o governador quer quebrar, quer fechar, quer acabar com o Estado, dizem alguns críticos. É evidente que isso não faz nenhum sentido, não tem nenhuma razão o governador desejar o mal da economia e da vida das pessoas. A gente sabe o quanto que isso impacta na vida das pessoas. Agora, dizer que não tem nenhuma condição é é desprezar o que possa vir a acontecer. Ah, Se houver uma situação excepcionalíssima de aumento vertiginoso de casos que, que, que submeta as pessoas, uma variante que submeta as pessoas a um grau elevadíssimo de risco das suas próprias vidas, da sua saúde, não tem como nós dizermos que não vai fechar em absoluto. Ah, Então, nós estamos diante de um vírus que ainda estamos entendendo, por mais que a gente já tenha um ano de convivência, esse mês de março nos apresentou isso, foi foi cinco vezes maior o número de... a velocidade da ocupação dos leitos nessa última onda em relação ao que a gente viveu no ano passado, a própria região de Passo Fundo, que agora está com 83% dos leitos SUS ocupados... E 105% dos leitos privados ocupados chegou a ter em abril 180% de ocupação dos leitos privados, por exemplo. Então, se estivermos diante de uma situação excepcionalíssima, que exija uma postura mais grave, nós teremos que adotá-la. Agora, vamos fazer de tudo para evitar isso. E se houver a necessidade de uma medida mais grave de fechamento, ela será antes, como eu disse, chamado, primeiro se emite um aviso, vai ao alerta à região, a região toma as suas providências e antes de partir para essa ação, o Estado busca articular com a região uma ação específica para derrubar o número de casos, evitando ao máximo o fechamento das atividades econômicas. Evitando ao máximo, mas não tem como dizer que em alguma situação excepcional, isso não venha a ser necessário.
0: Governador, o senhor ouviu no sábado, além de lideranças empresariais, também especialistas na área da saúde. Qual é o entendimento desse grupo, dessas pessoas, em relação a essas modificações que serão implementadas agora?
1: A percepção geral é positiva. Né? A gente conversou bastante com os prefeitos na sexta-feira, depois, na segunda, na, no sábado, tivemos pela manhã uma reunião com empresários, entidades representativas da sociedade, também instituições desde o Ministério Público, até as universidades, especialistas, e em geral, o que nós observamos foi um bom acolhimento. Todos o, o que se deseja, né? Aqui, é a conciliação entre atividade econômica e a proteção à vida e à saúde das pessoas. Eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo quer ter saúde, né, Não quer se submeter a um risco de um risco elevado, risco zero é praticamente impossível neste momento, a não ser a partir da vacinação que reduz muito o risco e e nem mesmo a vacinação é capaz de garantir totalmente não ter o vírus, pode até pelos testes indicar uma redução a quase zero de necessidade de hospitalização, de UTI e, e talvez quase zero de óbito, mas nem a vacinação garante não ter o vírus, por, por absoluto. Então, uh, uh, todos querem ter saúde, não querem perder as pessoas próximas, ninguém quer perder uh, alguém querido para o vírus e também quer ao máximo manter uh, o seu emprego, a sua atividade econômica, o seu negócio, enfim. Então, uh, a nossa tarefa é buscar essa conciliação. Uh, e é um modelo de maior colaboração, de maior compartilhamento, mas ao mesmo tempo, de de monitoramento e fiscalização né, avaliação direta da da situação em cada uma das regiões para que a gente possa adotar as medidas necessárias no tempo necessário em cada uma das regiões acho que foi bem acolhido eh, e nós estamos buscando ultimar aí os ajustes para apresentar entre quinta e sexta-feira, então o modelo que sucede o sistema que sucede o modelo do distanciamento controlado.
0: Governadora, eu tenho mais três perguntas para lhe fazer, porque eu sei que o senhor tem compromisso daqui a pouquinho eu serei breve. Primeiro sobre vacinação. Ontem Pasfun recebeu cerca de 500 doses da Coronavac para aplicação da segunda dose. O município teve que entregar fichas, porque tinha filas de pessoas, As pessoas estão preocupadas com a segunda dose da Coronavac. O que que o governo, o que que os governadores Qual é a mobilização dos governadores para evitar que as pessoas não fiquem sem essa segunda dose, especialmente da coronavac? Como é que está a negociação das vacinas?
1: Olha, passo fundo é um município que se apresenta com uma uma ação bastante consistente na vacinação. Já vacinou 25% da população com a primeira dose. Então tem tido bastante efetividade e a gente cumprimenta e deseja que todos os municípios possam ter uma boa atuação no ritmo de vacinação de inserção dos dados para a gente poder ter o acompanhamento eh, eh, direto da da, da da situação da vacinação a última remessa foi feita nessa semana com envio de mais de duas mil e doses para a região da CoronaVac especialmente dedicadas à segunda dose e temos a perspectiva de envio de mais doses nessa semana né? esperamos aí que cheguem Uh, cerca de 280 mil doses para o Estado nessa semana. A nossa grande preocupação é exatamente a capacidade de produção, uh, especialmente no caso da Coronavac, do Instituto Butantan, o que é afetado diretamente pela, pelo envio do ingrediente farmacêutico ativo, como é chamado, o IFA, né, que é a substância utilizada para a fabricação das vacinas e que vem da Ásia né, para o, o Brasil que é item essencial para a fabricação das doses. Até por isso que é importante que o país sempre mantenha as boas relações diplomáticas e evite confrontos políticos e diplomáticos eh, totalmente desnecessários e e desinteressantes, para dizer o mínimo, ao ao país e e à população nesse momento. Então, nós estamos acompanhando essas entregas e esperamos que a gente tenha um fluxo adequado por parte do envio do Ministério da Saúde para os estados, a gente fez tudo o que pôde para buscar e continuamos fazendo contatos para buscar aquisições diretas de, de vacinas, mas neste momento os grandes, grandes laboratórios né, que têm eh, suas vacinas eh, atestadas né, em, com segurança para aplicação na população eh, estão apenas negociando com governos nacionais, não estão em processo de negociação com governos subnacionais como são os estados e os municípios uh, a gente faz o um grande esforço então para que tenha essa manutenção do fluxo uh, uh, das vacinações aqui no estado do Rio Grande do Sul que por sinal é o estado que mais vacina no Brasil mais rapidamente vacina a sua população
0: O que é o projeto Mobiliza RS que o senhor vai lançar agora às 11 horas governador?
1: Nós estamos justamente preocupados com o pós pandemia ah, se a vacina para o covid é a Coronavac, eh, a AstraZeneca e outros laboratórios aí que providenciam vacinas para a pandemia, a vacina do pós-pandemia é o emprego, a gente está falando sobre isso aqui também, né? sobre como manter a nossa economia a, aquecida para lá retomar mais rapidamente. Ainda bem, né? além de tudo, neste ano a gente tem uma perspectiva aí de uma safra bastante consistente de grãos, o que impacta também diretamente na região de Passo Fundo, né, que é altamente produtora de soja e com com toda a indústria ligada também ao setor. E a gente tem a expectativa, então, de uma injeção de recursos bastante volumosa sobre a nossa economia a partir do que nós estamos produzindo em quantidade e pelo preço também que a soja tem nesse momento. o que é bastante importante para a nossa retomada econômica. Mas, além disso, é importante, a partir do Mobiliza desse projeto, nós termos todo um processo de capacitação, de qualificação, de assistência a empreendedores, para que a gente possa ter essa retomada mais rápida. Gente que precisou, que está precisando mudar de emprego, que está precisando se reposicionar, se recolocar... Na, na, no mercado de trabalho de, um, de, um, de uma outra forma, porque aquela aquele tipo de atividade uh, uh, acabou tendo menos empregabilidade. A gente está mobilizando justamente os diversos agentes, né? não apenas o governo do Estado, mas todos aqueles de universidades, de entidades que trabalham com capacitação, com qualificação, com crédito para empreendedores, para a partir de uma grande mobilização fazer a nossa economia uh, reagir mais rapidamente para uma retomada consistente aí do pós-pandemia.
0: Bom, governadora, uma última pergunta, não poderia deixar de lhe perguntar aí sobre a questão política, o senhor tem dito que não é candidato ao governo do estado à reeleição, mas seu nome é citado dentro do PSDB como um provável pré-candidato aí à presidência da república, mas de outro lado, tem sofrido a ação aí de ataques virtuais, fake news que tem que ser desmentidas, enfim, como é que que está isso aí, como é que o senhor está administrando essas, essas questões políticas aí junto com o governo?
1: É o ônus e o bônus, né, De de nós estarmos diante de uma uh, de uma realidade em que as redes sociais nos uh, enchem de informações, muitas delas uh, fake news, né? Distorcidas, Uh, mentiras que se lançam é o ônus e o bônus, como eu disse, ao mesmo tempo a gente tem quantidade de informação como nunca se teve e aqui estamos falando com a UPF, pela Rádio UPF, pela UPF TV já, né, multiplataforma e através certamente também das suas redes, isso tudo é muito positivo por um lado, por outro lado dá espaço também, né que outras fontes não confiáveis, né, sejam utilizadas para Manipular para uh, buscar uh, dirigir a opinião pública para o uh, um interesse de algum grupo específico. Uh, como eu disse, a gente, o remédio para isso, a gente está falando tanto em vacina também, é cada vez mais fontes confiáveis, como a gente está falando aqui da UPF fazendo a sua parte, dando a sua colaboração. Eu me lancei né, nessa empreitada para ser governador do estado, confiando que poderia dar uma contribuição para a recuperação fiscal do Estado e, assim, ajudar a recuperação econômica também no Rio Grande do Sul. Não esperava que viria uma pandemia pela frente, é claro. Não estava no plano de governo enfrentar uma pandemia dessas proporções. Mas acredito que estamos cumprindo a nossa missão. O Estado já tem a regularidade nas suas contas, paga o salário dos seus servidores, paga os seus fornecedores, paga os hospitais em dia. Tudo isso, a gente entrou com o governo, o governo com isso em atraso, os hospitais não recebiam os repasses adequadamente por conta da dificuldade fiscal do Estado, os servidores recebendo atrasado e isso significando problemas para prestação de serviços e custos adicionais ao Estado, porque o Estado tinha que pagar juros né, do, do 13º, ainda tem que pagar nesse ano, no ano que vem a gente pretende já ter quitado o 13º em dia, no final do ano, e aí o Estado vai ser liberado de mais de 120 milhões de reais de despesas de obrigações financeiras com os empréstimos que que tinha que tomar os servidores para poder ter o seu 13º na data correta que o Estado bancava essa conta. Então, são ações de reestruturação do Estado que vão nos possibilitar investimentos importantes Em seguida, a gente vai anunciar nas próximas semanas um robusto programa de investimento que o Estado agora só é capaz de fazer por conta do ajuste fiscal que se fez na primeira metade do governo. Sem termos feito as reformas, a gente não conseguiria dar espaço agora para investimentos que o Estado vai conseguir dar. E, bom, isso é reconhecido nacionalmente. As pessoas olham de fora e percebem que o Rio Grande do Sul, que sempre foi falado pelos seus problemas, Agora é falado pelas soluções que está dando aos problemas. E, de certa forma, isso nos convida para, nacionalmente, poder falar sobre isso que a gente está fazendo aqui, além do que nós estamos fazendo, o jeito que a gente está fazendo. Sem desgastes desnecessários políticos, sem enfrentamentos e, e guerra política no Estado, buscando de forma harmônica... Uh, o que não significa não termos divergências, mas sem fazer uma guerra de destruição uh, política de adversários, nós estamos fazendo o Estado avançar democraticamente, com respeito às outras pessoas, com respeito a quem pensa diferente, mas com muita convicção no caminho que a gente adotou. E isso nos faz ser chamado para falar nacionalmente sobre esse projeto, sobre as nossas ações, e eu estou à disposição para poder ajudar o país a recuperar... Uh, um caminho de sensatez, né? de bom senso, de equilíbrio, que eu acho que é o que a gente precisa. Se isso vai ser, Zumara e Cris, como uh, um possível candidato, só o tempo dirá. Uh, se tem uma coisa que eu já aprendi na minha, uh, embora como sou jovem, embora jovem já uma extensa carreira de vida pública, uh, é que quanto mais a gente vai dando esses passos na vida pública, Menos a gente escolhe e mais a gente é escolhido, né, de acordo com as circunstâncias e com o momento. Eu vou estar onde entenderem que eu devo estar para colaborar, seja como um possível líder de um projeto, ou seja, ajudando quem venha a liderar esse projeto para que o país, como eu disse, possa deixar de comprar brigas desnecessárias e passe a focar sua energia naquilo que realmente possa fazer a diferença na vida das pessoas.
0: O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior é o candidato, o pré-candidato do PSDB ao governo do Estado?
1: No, o Ranolfo sequer está afiliado ao PSDB nesse momento. Tem o nosso convite no PSDB para que venha ao PSDB. E se vier, né, certamente é um nome muito qualificado, acompanha o nosso projeto, está por dentro das ações do Estado, está fazendo um belíssimo trabalho na área da segurança pública. A gente já reduziu mais de 50%, ou seja, mais do que caiu mais do que pela metade o número de roubos de veículos no Rio Grande do Sul, caiu mais de 30% homicídio, latrocínios também, roubos a banco, caíram mais de 70% na nossa gestão, no nosso governo, e e isso com a liderança do Ranolfo na segurança pública. É um nome muito qualificado, mas primeiro né, tem que decidir a sua filiação partidária e depois nós temos um grupo de partidos políticos no governo que, com os quais será tratado no momento apropriado eh, quem será o, o condutor, o líder para a manutenção, para a condução desse projeto pro Rio do Sul nos próximos anos. O Ranolfo é um nome e outros tantos nomes podem surgir eh, dentro desse, desse time de partidos políticos que nos dá sustentação.
0: Governador Eduardo Leite, muito obrigada por sua disponibilidade, por seu tempo, por essa conversa aqui com a Rádio PF, todos os ouvintes da Rádio PF e o PFTV.
1: Foi um grande prazer. Obrigado. Um abraço Gilmar, Mar, um abraço também para Cris e um abraço a todos que nos ouviram, nos acompanharam.